0: Miasteczko płonęło. Ludzie z krzykiem biegali po ulicach. Zaraza, zaraza! Pomyśleć tylko, że tym razem nie miałem najmniejszego zamiaru nieść zniszczenia. Nie tutaj, a na pewno nie w tym momencie. Zapewne po moim odejściu zmarłoby kilku, może kilkudziesięciu ludzi, może nawet połowa mieszkańców, bo moi mali przyjaciele są wszędobylscy, i sięgają tam, gdzie ja nie mogę dotrzeć. Jednak samo miasto by ocalało, nie uległo porządze. Ale stało się, co się stać miało. Bóg potrafi być złośliwy. A może to nie Bóg wcale, tylko okrutny grymas wiecznie wykrzywionej twarzy złośliwego losu? Może Boga wcale nie ma? A jeśli nawet jest ma w głębokiej pogardzie marną egzystencję swego najdoskonalszego dzieła. Dzieła, które potrafi posunąć się do najgorszej zbrodni i największych okrucieństw, aby zapewnić sobie powodzenie, sławę i władzę. Owe marne namiastki boskiej potencji. Zaczęło się jak zwykle. Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie pozwoli obcemu przejść spokojnie, przepłynąć niezauważonym przez swój skrawek egzystencji. — Nie podobasz mi się, człeku! — powiedział pachołek miejskiej straży. Rzecz jasna, w pierwszej chwili nie odgadłem, kim jest. W szarej opończy z krótkim kordem przy boku wyglądał na zwykłego zabijakę. Na zabijakę. Jednak nic ponadto. W każdym ludzkim skupisku bywają tacy prawie bohaterowie. Miejscowe zuchy dbające o reputację pierwszej pięści albo pierwszej szabli. Poza tym nie spodziewałem się, żeby w takiej mieścinie rajcy utrzymywali straż. Widać jednak, magistrat opływał tu w jakieś niespotykane dobra, których postanowił strzec na wszelkie sposoby. — Odejdź — odrzekłem spokojnie. Nie wyprowadzaj z równowagi spokojnego człowieka. Wtedy szarpnął mnie za ramię. Chwyciłem natarczywą dłoń pod nadgarstkiem, wbiłem kciuk między kości tak, by, nie wyrządzając krzywdy, zadać jak największy ból. Jęknął głośno. Wówczas zaniepokojony karczmasz wyjawił z kim sprawa. Wiele mnie to nie obeszło. Zbój, charakternik czy ratuszowy sługus? Co za różnica? Nie szukam zaczepki. Puściłem rozwarte palce. Daj mi spokój. Odskoczył dwa kroki, rozcierał obolałe miejsce. Czego tu szukasz? Warknął. Dlaczego posilając się nie zdejmujesz rękawic? Nie twoja rzecz. — Czy wasze prawa zabraniają człowiekowi zjeść i napić się, jak przyjdzie ochota i jak mu wygodnie? — Nie każdy może poczuć się w moim rewirze wytęsknionym gościem. Czego chcesz? Gadaj! — Daj człowiekowi spokój — wtrącił się znowu karczmasz. — Spokojny jest. Od południa tu siedzi, a mamy wszak już dobrze pod wieczór. Płaci gotowizną, awantur nie wszczyna, pałki nawet nie zalał. — Zajmij się lepiej Błażejem. Leży pod ścianą i jak przez chwilę chociaż nie womituje, to zaraz beka. I wiem, że to zamierzone i się powtarza. Pierdzi. Gdy zaś chce go ruszyć, łapami wymachuje, A nawet w takim stanie siły ma niby niedźwiedź. Strażnik skrzywił się niechętnie. — Sam się zajmuj pijakami, skoro masz arendę na wyszynk. Mnie ten tutaj ptaszek się nie widzi. Na odwag z nim trzeba będzie pójść. Niech przed władzą zeznaje. Skąd, dokąd i po co. Może to zbiegły niewolny chłop? A może rozbójnik jakowyś? Na nie nie patrzy. Raczej jakby niejedno życie miał na sumieniu. Dziwnie czarniawy. Może turecki albo wołoski szpieg? Widziałeś jego oczy? Jakby śmierć zamieszkała na dnie źrenic. Nie pomylił się. Nie jedno życie mam na sumieniu, tego się ukryć nie da. Ale nie do końca miał w swych podejrzeniach rację strażnik poeta. Jakby śmierć zamieszkała na dnie źrenic. Ładnie to powiedział. Nie tylko ładnie, ale to właśnie najbliższe było prawdy. Mieszka we mnie śmierć.